0: Jetzt vergleich mal zum Beispiel Waving the Guns, die, wie gesagt, den Festteil in Kreuzberg ausverkaufen. Parallel dazu spielt die KMN-Gang halt dann irgendwie nur im Lido und kriegt das Ding nicht ausverkauft. Obwohl Kokaina, weiß ich nicht, inzwischen wahrscheinlich 100 Millionen Streams hat auf
1: Spotify. Ich habe Alex mitgebracht von diversen Magazinen inzwischen. Rap.de, UMTV Raps. Was, ja, du Eigentlich sollten hier jetzt Nico und Falk sitzen, also zwei wirkliche... Graurücken Veteranen. Der, ja, der deutschen Rap-Medienlandschaft. Die beiden wollten eigentlich über ja, 20 Jahre Splash-Anekdoten sprechen. Ja,
0: jetzt sitzen wir halt hier und wir haben beide so Pi mal Daumen, 5-6 Splash-Editions ja. so auf dem Buckel. Und äh, wahrscheinlich haben wir weniger Splash-Anekdoten als viele Leute, die hier sitzen. Deswegen wäre das jetzt vielleicht ein bisschen affig hier, diese alte Leier und die Splash-Anekdoten durchzuquatschen. Vielleicht ja. kann ja doch jeder eine droppen oder so. Irgendeine legendäre Splash-Geschichte?
1: Ich habe eine ganz kurze. Die kommt aus dem Bau letzten raus. Jahr und ich habe sie schon hundertmal erzählt, glaube ich. Aber das ist für mich einfach so sinnbildlich Splash. Wir sind äh, letztes Jahr irgendwie spät nachts, halb fünf oder so vom Gelände zurück zum VIP-Camping und äh, du warst dabei, ne, ja, Yannick? Lachflash in der Backspin-Ecke und vor uns liefen so ein paar junge Herren, die alle, wir sind alle aus dem VIP, also Camp, hier, wie heißt der, Shuttlebus ausgestiegen und dann sind wir Richtung Camping und dann fällt dem einen Typen auf einmal so ein Schlüsselbund auf den Boden, so es knallt richtig. Und ähm, er läuft noch zwei Meter weiter, dreht sich dann um, guckt auf den Schlüssel und sagt so, ach scheiß drauf, Digga, und geht weiter. <lacht> <lacht> und ich denke so, Digga, das war Horschlüssel, oh, Fahrradschlüssel, alles so, ne? Und, ja, ich verbinde das Blash mit so
0: einer bestimmten Person, die ich wirklich jedes Jahr hier auf dem Zeltplatz getroffen habe. Dieses Jahr leider noch nicht, weil ich halt, äh, ja, jetzt durch die Medienfilme und so auch nicht mehr so viel auf dem Zeltplatz unterwegs bin, leider. ist Das ist eigentlich Challenge, dass ich den noch treffen muss heute. Mhm. Äh, viele unter euch werden ihn vielleicht auch kennen, der zeltet immer an der gleichen Stelle. Ich glaube, der kommt auch einen Tag früher oder so, der hat ja auch äh, Sonderstatus. Party irgendwo da hinten, jetzt ja, so hinter diesem <lacht> Grünstreifen quasi, so eine Ecke rechts. Er trägt immer das gleiche T-Shirt. Das ist äh, das Shirt zu Agro Berlin Ansage 1. Und er trichtert Jägermeister in Flaschen. Digga. So. Ja. Genau. Wie lernt man den kennen? Digga, ich stell dir den nachher vor. Also, ich gehe mal davon aus, dass der immer noch da wohnt. Mhm. Das Ding ist, der ist auch immer nüchtern. Also, der, der wirkt relativ nüchtern. so, Der ist ein äh, massiger Typ so. Ja. Und ich fand's jedes Jahr aufs neue beeindruckend, Alter, was bei dem abgeht. Er bringt halt auch irgendwie 17, 18 Flaschen Jägermeister mit so, ne? Und holt sich die ganze Jugend daran und so, ey Leute, guck mal, was ich kann und so. Da sollte aber langsam wird dann mal Jägermeister so ein Jägermeister weggetrichtert, Da sollte Alter. langsam mal ein Sponsoring Deal <lacht> reingeflattert
1: <lacht> kommen, oder nicht? Ich also. glaube,
0: so kam diese ganze äh, Jägermeister Connection auch zustande, vermutlich. Ich gehe den Kollegen, geh die werden ja. so, ja. ah krass, ja. wir haben eine
1: hohe Zielgruppe auf dem Splash und so, Wir haben wir viele Flaschen verkauft im Voraus. Ist das dann vielleicht schon so Aktionskunst, wenn er hier steht und dann ja. so, das einfach fünf Flaschen hier der sind? Eigentlich müsste er hier trichtet. sein, er ja? müsste
0: eigentlich hier sein, zwischen uns. Das wäre äh. jetzt mal
1: so ein geiles Gadget von uns so zwischendurch. Naja, weil wir eben nicht Nico und Falk sind, wollen wir kurz erzählen, wie wir überhaupt in diesen komischen... Medien-Rap-Medien-Fuzzi-Beruf reingeraten sind, weil es jetzt irgendwie nichts ist, wo man einfach, keine Ahnung, glaube ich, eine Ausbildung macht oder so, oder sich denkt, das mache ich jetzt, so, sondern irgendwie muss es da ja einen Start geben und vielleicht auch so ein bisschen erläutern, was für Themen man sich so tagtäglich auseinandersetzt so, und ähm, wie entscheidet man, was in Rap-Medien stattfindet, mit wem man spricht, so wie geht man mit Kritik um, all das. Klingt erzähl gut. doch mal, Alex. Wie, wie, wie ich da reingeschlittert bin ja. in die ganze Scheiße. Ähm, naja,
0: also ich habe immer schon ganz gerne geschrieben und ich war schon immer ein großartiger Rap-Nerd. So, ne? Also keine Ahnung, seit, seit Agro-Berlin-Ansage 1. So. Mhm. Deswegen hat es mich auch immer so fasziniert, dass dieser Typ immer dieses Shirt getragen hat. Äh, habe ich deutschen Rap sehr intensiv verfolgt. so. Habe auch viele Jahre mehr so hobbymäßig irgendwie geschrieben auf verschiedenen Blogs. Das hat aber nie was mit Musik zu tun. Das waren immer eher so politische Geschichten. So. Mhm. Wir haben uns halt gegen Nazis engagiert und so. Das war aber immer anonym. Also der Moment, an dem ich dann das erste Mal unter meinem Namen geschrieben habe, der hat sich ganz komisch angefühlt. So. Und das war dann tatsächlich schon im Rap-Kontext. Ich habe über irgendeinen Kollegen vom Sport habe ich den Skinny kennengelernt. Heute Skinny macht Sport? Skinny macht keinen Sport. <lacht> aber ein gemeinsamer Freund hat damals mit mir Sport gemacht. Und ähm ja, dann habe ich irgendwie damals ich habe mich so tierisch aufgeregt über die Entwicklung von Genetik so, ne? Ich war mhm. riesiger Genetik-Fan zu fötus Zeiten so ähm, DNA Zeiten immer noch, habe das auch hier damals mies gefeiert und so als sie ihre Splash Gigs hatten. Ey, und dann kam dieses Album, wo sie so wo, wo sie sich so unheimlich aufgemacht haben von wegen, ey, unsere Beats sind von einem anderen Stern, weil äh, wir haben Architektur studiert und das fließt damit ein und so. Und das Ganze dann aber irgendwie ja auch kombiniert mit so einer Red Bull-Komponente und so. Das hat mir alles nicht gefallen. Und irgendwie kam dieser Kontakt zu Skinny zustande und ich habe einfach so ein Gastkommentar geschrieben bei Rap.de. so Von wegen ein empörter Genetik-Fan regt sich auf. Äh, fuck auf genetik und so. Die haben sich scheiße entwickelt. Ey, der ist dann gut, ge gut geklickt worden und so. Und so kam es dann, dass ich immer mal wieder so Gastkommentare aus Fanperspektive geschrieben habe bei Rap.de. Und es ist dann zunehmend so zusammengewachsen irgendwie. Irgendwann habe ich festgestellt, ich, ich wohne halt in Kreuzberg in Berlin, dass das Büro von Rap-Day tatsächlich direkt vor meiner Tür ist. Also einmal so um die Ecke, das habe ich nicht gewusst vorher. Dann bin ich da mal hin und so, durfte ich irgendwann mal eine Review schreiben, dann habe ich Textinterviews geführt, so die ersten, alles so voll auf autodidaktisch eigentlich. Und äh, ja, so hat irgendwie eins aufs andere aufgebaut und so und... Jetzt im Laufe der letzten ein, zwei Jahre kamen halt äh, diverse andere Portale irgendwie hinzu und dann bin ich vor die Kamera gegangen. Aber ja, natürlich, wie du schon gesagt hast, so gab es da irgendwie nie eine, eine berufliche Ausbildung zu diesem Job oder so. Ich glaube, die wird es auch in Zukunft nicht geben. Nur verrückte Nerds stolpern da irgendwie rein und bleiben da
1: äh, kleben, wenn es gut läuft. So. Man kann jetzt aber sogar Rap studieren, ne? In Birmingham, habe ich das letztes gesehen. Oha. Ja, Na gut, also das muss so, ich so ein ich Studiengang, also, nicht. Also, wo man äh, so einen ja, Flow und so weiter Falsche Info von, von mir, man kann es, es doch also, kom Komplett absurd. Ähm, ja, bei mir war es irgendwie anders nochmal, irgendwie ein bisschen geregelter dann doch schon. Ja. Ich habe äh, so, hab so ein Taxifahrerstudium gemacht und wollte mich so am Ende, ich war nämlich auch schon immer so krasser, ja, ist so blöd, das von sich zu sagen, aber Rap-Nerd so und habe das alles aufgesogen. So. Meine Mutter hat mich, glaube ich, echt komisch dafür angeguckt, dass meine ganze Zimmertür so mit Akku Berlin Stickern so zugeballert okay. war, die konnte man damals im Akkushop Shop kaufen und ich hatte auch dieses Flair-Abklebeband, äh, dieses Flair-Gapper. Mega. Habe ich ja. immer noch. Krass. Ja. Und klebt auch immer noch an einer Tür, oder was? Äh, nein, <lacht> <lacht> aber ich habe es irgendwo in einem alten Karton noch, da habe ich mit Zino noch vor zwei Jahren hier auf dem Splash Realness Bereich hier ja abgeklebt. Sehr gut. Abgesperrt.
0: Und, und äh, Tische, an denen ich gelogen
1: wurde. und äh, <lacht> ja, Auf dieser Bühne wird ist. auch nicht gelogen. Und ja, dann, ich habe mich aber schon immer ein bisschen mehr für dieses, diesen ganzen Behind-the-Scenes-Kram interessiert. Also wenn irgendwie bei der Juice oder bei der Backspin oder sonst wo so Panels hochgeladen worden sind, so Diskussionsrunden oder wenn gerade so Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, ich kann mich da so an Runden mit, keine Ahnung, Julian Gupta zum Beispiel erinnern, ja, ja. Ne, wo sie dann so ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert haben, was so deren Arbeit ist. Das hat mich irgendwie, ja, sehr interessiert fast mehr als Musik dann letztendlich, weil das war Hobby und das andere war dann so richtig so, weiß ich nicht, das war Interesse. So. Und dann habe ich am Ende vom Studium gedacht, ich belohne mich mal für meinen Bachelor äh, mit einem Praktikum, das ich eh noch machen wollte und dann wollte ich mich bei Rap-Medien irgendwie bewerben auf ein Praktikum und habe dann im Vorfeld schon für so einen Blog angefangen zu schreiben. Zolin sagt, heißt er, den kennt glaube ich niemand, den gibt es inzwischen auch nicht mehr, aber... Ich habe auch noch nie davon gehört, Alter. Falk hat ihn damals schon hier und da erwähnt und dann dachte ich so, nice. Ja, Falk ist ja auch ein Nerd. Ja, Digga. Und habe ich da so ein, zwei Reviews geschrieben. Ich kann mich erinnern, zu, über Drake und Future, die Platte, und die Minus-EP von a J so. Das war auch damals der größte Erfolg, dass a J diese Review geteilt hat. Und damit habe ich mich dann ähm, so mit Arbeitsproben sozusagen bei Backspin auf ein Praktikum beworben. Habe das Praktikum bekommen. Drei Monate ging das. Und äh, dann irgendwie in der Zwischenzeit so weiter Interviews gemacht, so Textinterviews oder Texte geschrieben. Dann irgendwann mich mehr um Redaktion gekümmert, als wirklich Interviews zu machen und äh, dann wurden irgendwann zwei feste Tage daraus. Ich habe mein Master einfach abgebrochen. Ähm für Rap, Alter. Er hat es für Rap getan. Applaus für Kevin Backspin. So, danke, aber brecht bitte nicht euer Studium ab für Rap. <lacht> und ja, jetzt bin ich seit Anfang dieses Jahres fest hier und mache noch nebenbei für den Machiavelli-Podcast vom, äh, ja. äh, vom WDR, die auch später, ich glaube, um 16.30 Uhr mit Salva hier auf der Bühne sind. Ähm, Ach, nice, ja. Ein bisschen Redaktion.
0: Ja. Ey, und, hey, und jetzt, äh, jetzt ist man in so einer komischen Situation, dass man tatsächlich irgendwie von Rap so einigermaßen leben kann. Und es äh, fühlt sich immer noch sehr komisch an. Wollen Was ich, gerade bei dir auch immer so Existenzängste rein? So jeden Monat? Ja, hier und da. Aber das ist ja, also ich bin ja, bin ja tatsächlich auch ein äh, freier Journalist, freischaffender Redakteur. So deswegen gibt es tatsächlich gute und schlechte Monate. Also ja. diese Existenzängste sind real, Alter. Wir kommen
1: wenigstens Gehalt, aber ich ja. denke jedes Mal trotzdem so, vielleicht ist Rap morgen tot. <lacht> <lacht> scheiße.
0: Ja, wobei, also. Bis vor zwei, drei Jahren hätte ich auch gedacht, vielleicht kommt nochmal irgendwie so ein Loch oder, oder wir sind gerade auf so einem krassen Peak und Rap stürzt irgendwann wieder so krass ab. Ich glaube inzwischen nicht mehr daran, dass das passieren wird. So. Ich glaube, Trends und Hypes gehen vorbei, vielleicht geht eine gewisse Chart-Relevanz irgendwann wieder vorbei, eine gewisse Playlisten-Relevanz wieder vorbei, aber diese Szene ist so breit aufgesplittert zurzeit so, ich dass, dass wir höchstwahrscheinlich auch in 20 Jahren von Rap leben können, wenn wir nur gute Arbeit machen. So. Ich glaube, Rap wird bleiben, wo er ist so.
1: Ja. Ja, Rap wird auch groß werden, so. Aber, also groß werden, aber gro größer werden, noch größer ich, wir werden. Wir schwören es euch, Rap wird noch ganz groß, wird noch ein ganz großes Ding. Geheimtipp, Leute, Rap. <lacht> <lacht> aber wie ist denn dein Verhältnis zu Rap.de überhaupt? Ich meine, du bist da so reingeschlittert. Also, ich bin Jahrgang 94,
0: das heißt, ich habe in meiner Jugend hauptsächlich die ganzen Interviews von Visavi und Toxic bei Hip-Hop.de mhm. halt geschaut. Ne? Das waren eigentlich so die Rap-Medienportale, die ich immer geahnt habe, seitdem ich irgendwie ein Teenie bin, so. Ich habe dann aber relativ früh auch ähm, eine Verbindung zu Rap.de aufgebaut, weil ich es immer cool fand, dass Rap.de einfach ein meinungsstarkes Medium war und ich fand so Steigers, chaotische Attitudes, so, die er in diesen Laden gebracht hat, immer irgendwie sehr, sehr interessant und sehr sympathisch. Deswegen hatte ich schon auch ein, ein spezielles Verhältnis zu Rap.de und habe gerne dort Meinungstexte gelesen und fand die Reviews immer gut tatsächlich. Ähm, aber dass es am Ende so gekommen ist, dass, dass ich bei Rap.de gelandet bin, klar, das hatte auch viel mit Glück und Zufällen zu tun und sicherlich auch mit dem Ort, an dem ich lebe. So. Wäre ich in Hamburg gewesen, wäre sicherlich auch auf die Backspin hinausgelaufen oder so. Denke ich schon.
1: Also würdest du auch sagen, du wärst so oder so zu Rap gekommen? Boah, das, das würde ich nicht
0: behaupten. Das, also, wie gesagt, so, es gab diesen Genetiktext, so, und als ich den geschrieben habe, hatte ich ja nicht das Gefühl, so wow, ich bin jetzt irgendwie ein, ein krasser Musikjournalist und gebe jetzt hier irgendwie mein sauwichtiges Statement ab, sondern das war eher so: ey, ich bin irgendwie empört, irgendwas in meiner äh, Subkultur passt mir nicht, ich kotze ein bisschen drüber ab so, und, und lasse so meiner Wut freien Lauf. Mhm. Und erst dabei habe ich gemerkt, dass es auch ganz cool ist, so unter seinem Namen zu schreiben. Weil wie gesagt, ich habe vorher auch schon irgendwie äh, te seitenweise Texte geschrieben in anderen Kontexten und so. Und war dann erstmal so, alter krass, dann steht da mein Name drunter, dann ist es auf rap.de. Mhm. Keine Ahnung, was dann passiert so. Vielleicht irgendwelche Hassnachrichten oder Leute stehen vor meiner Tür. Also keine Ahnung, du machst dich ja schon relativ nackig so. Ähm, wäre wär dieser Text nicht gewesen, wäre ich
1: vielleicht auch nicht hier so. Ja, aber hast du irgendwann mal so, so einen so krassen Moment gehabt, wo du dachtest, so fuck, Alter, diese Nachricht hätte jetzt echt nicht sein müssen oder so? Oder hast du mal echt schlimmes Feedback bekommen?
0: Äh, ja, gab's schon. Also ich habe ja
1: dann eine Zeit lang relativ viele Rezensionen
0: geschrieben, auch bei Rap.de. Ich mache das bis heute für die Juice ab und an. Und äh, wenn's so klassische Verrisse waren, so, dann habe ich schon ab und an gemerkt, dass gerade Rapper aus dem straßenrap bereich natürlich sensibel darauf reagieren. So das alte Lied, ne? Ähm, da gab es dann schon auch mal die ein oder andere öffentliche Anfeindung. Besuch auch? Besuch bislang nicht. Äh, ich muss sagen, dass es das
1: passiert in Berlin ab und an. Ja, ja.
0: Auch im Hause ist schon passiert, wie, wie wahrscheinlich einige wissen. Nee, ähm, ich versuche ich versuch schon auch irgendwie immer so ein bisschen die Waage zu halten. Wenn ich eine Review schreibe, soll das, soll das keine persönliche Kritik an der Person sein, die Musik macht. Sondern es ist dann, wenn es ein Verriss ist, immer Kritik. An einem, an einem Album so. Und so versuche ich das auch zu formulieren, damit da auch irgendwie keine Missverständnisse entstehen, wie im Fall von Blockmonster damals, der sich, glaube ich, einfach persönlich von Steiger angegriffen gefühlt hat und deswegen so leicht überreagiert hat, sage ich mal. Ähm, aber klar, also das ist ja das, das ist ja genau diese Kommentar-Kommentiererkultur, die du vorhin auch angesprochen hast. So heutzutage ist alles, was du ins Internet bretterst, irgendwie ja zum Abschuss freigegeben so und... Ähm, ich lade jede Woche irgendwas auf YouTube hoch, irgendwie oft Rap-Interviews und natürlich kriegst du krass viel Kritik
1: auch und irgendwie auch grenzüberschreitende Kritik. Wir könnten eigentlich mal so das Spielchen spielen und uns wirklich anhand so von Kommentarkultur durch so ein paar Überthemen arbeiten, die sich auch so ein bisschen damit beschäftigen, mit welchen Fragen wir uns eigentlich im Alltag auseinandergesetzt sehen, so weil... Ich meine, wir laufen ja nicht morgens ins Büro oder durch Berlin einfach und sagen uns so, heute treffe ich mal Said ja. und mache ein Interview. Da steckt ja viel Arbeit dahinter und vielen von euch ist ja auch irgendwie, glaube ich, klar, dass viele Rapper heutzutage nur noch mit Medien sprechen, wenn sie gerade irgendwie ein Album zu promoten haben und ansonsten gar nicht großartig Redebedarf haben. Ja, und wenn sie nicht zu befürchten haben, dass das Medium sie halt hart rannehmen könnte oder sie, sie
0: tatsächlich aus einer kritischen Perspektive äh, anpacken könnte... Und das ist natürlich ein großes
1: Problem auch im, im Musikjournalismus. Ja. ja. Und ich würde jetzt einfach mal mit so einem schönen Klischee-Kommentar starten. Kenne ich nicht, soll sich ficken. So Ein, ein Kommentar, den wir gerade wir häufig irgendwie bekommen, wo Leute einfach unter... Was ich sowieso schon höchst absurd finde, so Dinge zu kommentieren, die einen offensichtlich nicht interessieren so und die man offensichtlich nicht kennt. so Als wäre so... Das, das eigene Mindset, so das allumfassende, so eine. Ja, genau, das ist, immer die, das ist immer die Grundvoraussetzung
0: bei Leuten, die auf YouTube kommentieren, habe ich das Gefühl. So. Ja, das Dass so. ihre Meinung auch sehr, sehr viel wiegt. Ähm oh, rap.de hat ein Interview hochgeladen. Alex ja. mit, hm, keine Ahnung. Und dann machst du dir sogar die Arbeit und kommentierst das mit, kenne ich nicht, soll sich ficken. Das ist doch irgendwie
1: eigenartig. Ja. ja, aber dann ist ja auch die Frage, wie kommen denn Interviews überhaupt zustande? Wie sucht man aus, mit wem man spricht? Wer findet wo statt? Ja, ähm, naja, das hat
0: natürlich, also zumindest im Hause Rap.de dann auch immer sehr viel mit, mit Geschmack zu tun. Wir sind ja irgendwie auch ein Kollektiv, bestehend aus verschiedenen Redakteuren. So Jeder hat ja auch so, äh, so seine eigenen Favorites. Ähm, also ich, ich würde schon sagen, natürlich, ich, ich bin ja da hingekommen, weil ich Rap-Fan bin. Deswegen interviewe ich gerne natürlich auch die Leute, die mich schon immer brennend interessiert haben. Ne? Das ist klar deswegen ist bei mir die Selektion natürlich einerseits irgendwie nach, äh, nach Relevanz, andererseits auch nach Qualität und, und, und auf dritter Ebene spielt natürlich auch diese, dieses ehemalige Fan-Dasein da auch mit rein also ich habe schon öfter irgendwie dann auch Leute interviewt, wo ich wusste, die sind vielleicht gerade nicht maximal relevant, aber sie haben vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit verdient und es, ich will ihnen vielleicht auch was zurückgeben als ehemaliger großer Fan, weil mir die Künstler oder deren Alben in der Vergangenheit was bedeutet haben so
1: weil du es gerade so krass betonst, wenn du sagst, dass du jemanden ja auch aus, aus Interesse treffen möchtest, aus privatem Interesse, weil du irgendwie ja. Fan bist oder warst. Ja. Ähm, wie ist denn generell so dein Verhältnis zu Musikern? So? Weil es wird ja dann häufig gesagt, so ja, deutsche Rap-Medien kumpeln eh nur mit Rappern ab und da ist gar keine kritische Distanz. Ja. Wie siehst du das? Na, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass, es, dass, es, dass ich nicht irgendwie auch einen persönlichen
0: Draht habe zu dem einen oder anderen Künstler, so auf dem deutschen Rap-Markt irgendwie ist das ja auch grundmenschlich, dass da dann auch über einen gewissen Zeitraum Connections entstehen so, und man sich irgendwie gut leiden kann oder viel miteinander anfangen kann. So. Äh, natürlich muss man aber trotzdem versuchen, da eine, eine kritische Ebene zu bewahren. So. Und ich finde, gerade im Fall von Man kennt sich gut, äh, ist eine kritische Ebene oft einfacher, als wenn du einen Künstler zum ersten Mal triffst und der, der Moment, in dem du das erste Mal ihm äh, die Hand gibst, so vor einer Kamera stattfindet. So. Dann, dann ist oft eine viel höhere Barriere da.
1: Ja, ich sehe das nämlich ähnlich. Also. Würdest, du, würdest du uns als Journalisten bezeichnen?
0: Schwierige Frage, wirklich schwierige Frage. Gerade irgendwie in Zeiten von Internet und dieser Medienblase, in der wir uns heute bewegen, so, das ist ja auch fernab von, von Rap-Journalismus irgendwie eine ganz schwierige Frage. Wer ist, wer ist Journalist? Wer ist am Ende irgendwie im weitesten Sinne Influencer? Ähm, ja, wer, wer, wer produziert Content über Dinge, die ihn einfach nur interessieren? Mhm. Kritisch, unkritisch, äh,
1: schwierig. Ich würde mich selber nicht als Journalist bezeichnen. So. Ich habe jetzt auch kein Problem, wenn mich jemand so bezeichnet, weil es ist wahrscheinlich offensichtlich oder der offensichtlichste Beruf oder die offensichtlichste Bezeichnung, die man für uns findet. Ja. Aber ich meine, Kulturjournalismus oder Kultur lebt ja davon, dass man das nicht objektiv bewerten kann. Es ist etwas rein Subjektives. Klar. So. So, und man muss irgendwie eine Verbindung zur Kunst schaffen, so, um überhaupt Darüber vernünftig reden zu können, so. Und ich finde, deswegen ist es, weil es objektiv nicht möglich ist, schon schwierig anhand. Aber die Art und Weise, ja. wie wir arbeiten, Recherche, Fragen stellen, und äh, das ist natürlich journalistische Arbeit. Andererseits
0: ist ein Bildredakteur ja auch Journalist und äh, der Journalist ist irgendwie auch ja keine, ähm, ist ja kein geschützter Begriff irgendwie. Ja, so. das also, schon. das ist ja sowieso irgendwie ein sehr, sehr sehr dehnbares Feld, sage ich mal. Ja, ich so. habe
1: halt krassen Respekt vor diesem Arbeitsethos. So. Und ja. deswegen würde ich mich da nicht unbedingt so zuziehen wollen. Bin aber auch nicht böse, wenn mich jemand so nennt. Weil ich schon versuche, mit Künstlern irgendwie einfach ein ehrliches Gespräch zu führen und dann auch wirklich die Dinge zu fragen, die mich auch wirklich ehrlich interessieren. So. Und wenn ja. das etwas Kritisches ist, so, dann ist das natürlich auch dabei. Ja, so. ja. Aber ja, ich sehe das ähnlich wie du. Man, äh, mit manchen Künstlern ist sogar ein... ein ich würde ihn, glaub, Es gibt, glaube ich, keinen Künstler, den ich als Freund bezeichnen würde. Mhm. Aber auf jeden Fall freundschaftliche Verhältnisse gibt es. Und äh, die sind auch mitunter sehr wichtig, um gute, ehrliche Gespräche führen zu können.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wie schon gesagt, ich glaube, das, das kann eine wichtige äh, Ebene sein. So, Also wirklich, meine Erfahrung ist jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen Künstler wie PTK, mit dem habe ich wirklich seit Jahren irgendwie zu tun, auch auf privater Ebene so. Der, der wohnt bei mir in der Nachbarschaft. Ich verfolge seine Musik äh, sehr intensiv. Ich habe ihn jetzt zu seiner neuen EP wieder interviewt, so. die sehr gut ist. Genau, die sehr gut ist und wir haben tatsächlich ein, ein, ein Gespräch führen können, was ich glaube ich auf dem Level mit einem Künstler nicht hätte führen können, den ich in dem Moment kennengelernt hätte, weil der hätte viele Sachen im falschen Hals bekommen. Und ähm, ich glaube, es kann äh, gerade diesem journalistischen Aspekt sogar gut tun, wenn man Leute über Jahre verfolgt und sie immer wieder getroffen hat und sich natürlich eine zwischenmenschliche Ebene entwickelt. So. Sieht man auch bei Nico. Ich finde, sieht man bei Nico sehr gut, der ja, der ja ähm, viele Künstler über jetzt, weiß ich nicht, einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahren immer wieder getroffen hat. So. Die Gespräche erreichen viel schneller eine viel hochwertigere und interessantere
1: Ebene. So. Ja, voll. Applaus für Nico. Applaus für Nico, der heute leider nicht da sein kann. Aber ich habe auch noch ein Beispiel dafür. Ich habe zum Beispiel, ähm, als ich zum ersten Mal Disaster getroffen habe, ja. war das direkt für, für einen Podcast. Und wir haben uns quasi vor dem Mikrofon kennengelernt. Und da habe ich ihn auch irgendwie eine Frage gestellt zum aktuellen Album, wo ich mich gefragt habe, ob es vielleicht... Äh, weniger zufällig ein paar Parallelen zwischen seinem Track Robocop und äh, bengalische Tiger von Materia gibt. Und ich glaube, er hat diese Frage nicht so gut aufgefasst in dem Moment und äh, war ein bisschen perplex. Und dann haben wir uns aber noch zwei, dreimal getroffen, weil wir im Rahmen von Backspin so zusammengearbeitet haben und hatten dann irgendwie ein paar gute Tage, als wir zum Beispiel in Dortmund waren und unser FIFA Cup Finale gespielt haben, wo er gegen Pillard gespielt hat unter anderem. Oh, gegen Pillard will
0: ich nicht Fußball, äh, FIFA spielen. Also Digga, ja.
1: er ist ein Tier. Und, ähm... Das würde jetzt auf einer ganz anderen Ebene ablaufen und äh, wäre deutlich entspannter. Es war auch schon nicht unentspannt, aber es war trotzdem... Man, hat das, man sitzt dann da und denkt dann so, scheiße, das kommt gerade gar nicht gut an, diese Frage. Ja. Das ist gerade unangenehm. Ja, und ich meine, guck
0: mal, so ein Interview ist ja trotzdem auch immer ein zwischenmenschliches Gespräch. So Klar geht es in erster Linie um den Künstler, der da irgendwie porträtiert wird oder den man mit Fragen konfrontiert, aber trotzdem sitzt ja da auch ein Künstler, der auch ein Mensch ist und der dich sieht als dein Gegenüber und dein Gesprächspartner. Und es ist ja schon immer die, 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 die etwas ähm, ungute Situation gegeben, dass da ein Künstler sitzt, den du meinst, in- und auswendig zu können, weil du äh, mhm. zu kennen, weil du alle seine Lieder gehört hast, so weil du einen Pressetext gelesen hast, weil du einen Wikipedia-Artikel gelesen hast. Und er sitzt ja aber dir gegenüber und kann dich zum Teil gar nicht einordnen. Und natürlich ist er irgendwie skeptischer. Ist ja irgendwie auch logisch. Er hat vielleicht auch gar keinen Bock. Oder hat vielleicht auch gar keinen Bock? Ja. Oder wird da irgendwie von, von Promo-Agenturen
1: in so eine Interviewsituation reingedrückt? Auch das ist ja. Oder macht vielleicht so, sogar ja. fünf Interviews in sechs Stunden ohne Pause genau. hintereinander und erzählt dann, wenn ihr mal. Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr euch auf einen Release freut von einem Künstler und dann kommen so nach und nach bei jedem Rap-Medium äh, Interviews raus und dann guckt man das eine Interview und denkt sich, okay, das war cool, dann guckt man das nächste Interview mit ihm und da sagt der H genau das gleiche. Und so. hat auch das gleiche an, weil das Interview am selben Tag geführt wurde. So, und das sind dann so, die bekommen ja manche Fragen dann natürlich doppelt gestellt und dann ist es, glaube ich, ganz normal und menschlich, dass man sich so Antworten in seinen Kopf zurechtlegt und dann auch auf alte Metaphern und Anekdoten zurückgreift. Und dann Klar. entstehen schnell sehr ähnliche Interviews. Genau,
0: und ich glaube, diesen Kreislauf kann man schon auch ein Stück weit dadurch durchbrechen, dass man die Leute vielleicht besser kennt und besser greifen kann. So. Und das kann schon helfen, Leute äh, dann irgendwie nicht zum ersten Mal zu treffen, sondern zum dritten, vierten Mal. Also das erlebe ich halt jetzt so. Ich bin jetzt seit seit so zweieinhalb Jahren irgendwie dabei und macht es aktiv und treffe jetzt so langsam so in diesen Release-Zirkeln, Zyklen, so. Äh, manche Künstler zum zweiten oder dritten Mal und das Gespräch verläuft schon auf einer ganz anderen Ebene. Also, ja, kurz gesagt, so wie ich vorhin schon meinte, ich glaube, es kann auch, kann auch helfen, sich einfach ein bisschen kennenzulernen. So
1: Ja. Den Kollegen kenne ich noch von gestern. Hey. Moin. Hey. Ich hätte eine Frage kurz. Ähm wie viele Rapper oder welche Rapper ungefähr ähm, checken nochmal die, in die Interviews, bevor sie es freigeben?
0: Und wie viele kommen dann nicht zustande? Also es ist tatsächlich so, äh, in, diesem, in diesem ganzen Promostrudel inzwischen eine relativ gängige Methode, dass zumindest ein Management sich vor Veröffentlichung eines Interviews das Interview nochmal anschauen kann. Ähm, dass Interviews dann gar nicht veröffentlicht werden, habe ich so nicht erlebt bislang. Es kann nur hier und da vorkommen, dass Leute kleine Sequenzen draußen haben wollen oder so und auch das wird dann häufig auch wieder diskutiert, weil es ja irgendwie den Kontext des Interviews entstellen kann und so weiter. Aber klar geht man auch einen Schritt weiter auf den Künstler irgendwie zu. Ich glaube, äh, darauf sind wir ja auch angewiesen. So. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein anderes Thema, über das man nachher hier noch sprechen kann. Ähm, es geht ja auch immer um Win-Win-Situationen und das ist vielleicht auch gerade ein, ein problematischer Baustein in dieser ganzen Journalismusdebatte.
1: Ja, das ist definitiv ein problematischer Baustein in der Journalismusdebatte. Bei mir ist es so, bei Alex wird es sicherlich ähm, noch mal ein bisschen ein anderer Fall sein, weil er halt viele Videointerviews macht, die dann extrem gerne nochmal angesehen werden, weil häufig auch Management schlichtweg nicht mit dem Look zufrieden ist, wie sieht mein Künstler aus so? Ja klar, äh, stimmt. Äh, vor ja. kurzem noch gehabt, dass, äh, dass, dass Leute der Meinung waren, dass sie in einem Interview zu fertig aussahen so, und es dann erst nicht veröffentlicht haben wollten. Solche Sachen passieren dann auch. Aber bei mir im Podcast ist es so, die Leute setzen sich hin und wir führen einfach, äh, ich versuche auch diese Frage-Antwort-Sache zu vermeiden, sondern einfach ein Gespräch, zu ja. haben. Manche Leute sind dann auch immer so ein bisschen verwirrt, wenn sie den Podcast nicht kennen oder generell keine Podcast und denken so, hä, was labert der Vogel da selber so viel? Der ja. soll Fragen stellen und ich stell, mache Antworten, so was soll das? Ja, aber dann habe ich meistens die Erfahrung, dass die Künstler sogar sagen, ey, brauchst du mir nicht nochmal schicken, hau einfach ja. raus, sag mir Bescheid, schick mir einen Link. So, das ist wirklich die schönste Variante, aber das passiert natürlich schon häufig, dass wir das nochmal irgendwie zur zur zu Sicherheit nochmal den Leuten schicken, damit sie wissen, was deren Künstler da überhaupt verzapft haben im Interview.
0: Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, also so geht es mir und so geht es, glaube ich, auch vielen Künstlern. Ähm, nach so einem langen Interview in dieser Extremsituation vor einer Kamera und so, weißt du oft schon zehn Minuten nach diesem Gespräch gar nicht mehr so richtig, wo rote Fäden waren und wo sich so Stränge durchgezogen haben und was so exakt für Aussagen gedroppt wurden und so. Deswegen ähm, ist es natürlich auch ein Stück weit ein Entgegenkommen an einem Künstler, wenn er nochmal drüber schauen kann und sehr, sehr, sehr oft wird dann auch gar nichts mehr geändert. Also ja. ich habe das selten erlebt, dass sowas eskaliert ist. Liegt vielleicht auch an der Art und Weise, wie ich meine Interviews führe. Äh, ich glaube, da gibt es sicherlich Kandidaten, bei denen es da irgendwie öfter zu, äh, Leo, was geht, ähm,
1: ja, dann irgendwie öfter zu Komplikationen kommt. So, ne? ja. Vermute ich mal. Kannst, kannst du dir deine Interviews gut angucken, selber nochmal vor Veröffentlichung?
0: Ah, es ist schwierig. Eigentlich nicht tatsächlich. Ich lerne das langsam, aber ähm, ich schaue mir eigentlich nicht gern selber zu. Ich denke auch immer, es ist schlecht, Alter.
1: Ich denke immer, es ist ich denke auch immer, dass es schlecht war, nachdem ich mit einer Aufnahme fertig war. Und äh, früher, wow, äh, vor ein paar Monaten musste ich die, die Podcasts noch alle selber schneiden und bearbeiten und so weiter. Das äh, konnte ich mittlerweile äh, netterweise abgeben. Aber dann sitzt man da und hört sich halt eine ganze Stunde lang beim Reden zu. Und manchmal dachte ich halt direkt nach auf, Alter, was ist, was, was, hast du da gelabert? Und schiebe es wirklich auf den letztmöglichen Moment, wo es geht. So. Und dann hört man es und denkt sich, ach, war eigentlich doch irgendwie okay. Ja. Ja, ich finde,
0: also ich, ich gucke mir dann meine Interviews an, denke mir, oh Mann, voll oberflächlich, irgendwie, ich sag viel zu oft irgendwelche Füllwörter, ich
1: relativiere die Fragen voll. Ja, Bruder. Bla. So, ne? <lacht> ja, naja. Ich habe den nächsten Kommentar und zwar: Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ja. <lacht> das, äh, das ist auch gern gesehen und passiert häufig, dass in der Kommentarspalte Hip-Hop verteidigt wird und die Hip-Hop-Kultur, weil äh, irgendwelche Künstler oder Künstlerinnen angeblich nichts. Mit Hip-Hop oder Rap zu tun haben sollten. Ich weiß nicht, wie das genau Genau, da gehen die Meinungen natürlich auch,
0: auch stark auseinander, was, was mit Hip-Hop zu tun hat und was äh, schon nichts mehr mit Hip-Hop zu tun hat. Und ich glaube, da muss man grundsätzlich sagen, man kann es halt nicht allen recht machen. Und je, je weiter diese, sich diese Szene halt irgendwie auch aufspaltet in verschiedene kleine Subcamps, desto krasser kommt natürlich dieser Vorwurf dann auch äh, zum Vorschein, vermute ich. Also bei uns kommen, keine Ahnung, du kannst ein Lackmann-Interview machen, dann werden Leute sagen, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Du kannst ein AST-Interview machen, dann werden so Leute sagen, das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Ähm, klar, Kommentarspalten sind halt offen, kann halt jeder alles
1: reinschreiben und die Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber gibt es dich eine Grenze? Also muss man zum Beispiel zwingend rappen, um im Rap Stattzufinden?
0: Ey, das habe ich mich tatsächlich gestern gefragt. Ich sitze hier in der Jury von dem Hugate Heat Contest hier auf dieser Bühne. Übrigens, äh, 13 Uhr folgt äh, Teil 2. Gestern waren wirklich sehr, sehr gute Künstler und Künstlerinnen da. Und ähm, eine Künstlerin, die das Ganze eröffnet hat gestern, Malscha, ähm, hat tatsächlich wesentlich mehr gesungen als gerappt. Und das war jetzt wirklich also kein, kein klass klassisches Gespitte oder so. Hab ich mich auch gefragt, hätte ich vor fünf Jahren. Äh, noch, Also hätte ich vor fünf Jahren gesagt, das ist Rap oder hätte sie auf so einem Rap-Newcomer-Contest vermutet? Nein, so. Sie wäre da auch nicht aufgeschlagen. Hm. Aber äh, Rap ist ja, also Rap hat ja nicht nur mit Technik zu tun, Rap ist ja auch irgendwie eine Attitude und entwächst aus einer Szene. Und ich finde, du kannst dich auch einfach Rapper nennen oder zum Hip-Hop bekennen, wenn dich das sozialisiert hat und dich irgendwie beeinflusst hat. So, natürlich hat sich alles aufgesplittet, so.
1: Ja, da bin ich nämlich auch der Meinung. Ich habe das nämlich auch krass wahrgenommen, als äh, Marvi Phoenix so langsam erschien und äh, angefangen hat, Musik zu veröffentlichen. Und da habe ich dann, wenn sie dann bei deutschen Rap-Medien stattfand, wurde wirklich wie wild kommentiert, was sie denn bitte sich einbildet in der Rap-Szene stattfinden ja. möchte und so. Das war wirklich teils unangenehm. Aber das ist halt auch, ähm, falls ihr sie nicht kennt, Mavi Phoenix, eine junge Künstlerin aus Wien, oder gebürtig aus Linz, lebt aber mittlerweile in Wien. Und sie ist halt krass mit Rap sozialisiert, so mit dem Rap und Hip-Hop der 2000er, Jay-Z und ja. äh, Neptunes, Pharrell und so weiter. Und das hört man auch raus, wenn man denn möchte. So. Aber man kann es halt auch schnell abstempeln. Und da sitzen wir wieder äh, bei der Frage, wie entscheidet man überhaupt, wer stattfindet? Und das ist dann natürlich ein großes Konglomerat aus eigenem Interesse, Release-Terminen und äh, Relevanz von gewissen Künstlern, wobei man sich natürlich auch fragen muss, wie misst man Relevanz? Wie misst man Relevanz? Also über die Frage habe ich jetzt
0: recht intensiv nachgedacht nach dieser ganzen Klickkäufer-Debatte. So, ne? Weil äh, man muss sich ja vorstellen, wir haben zum Beispiel letztes Jahr sowohl auf rap.de als auch dann in der Juice natürlich das das Rap-Jahr 2018 ausgewertet, ich war auch noch im All-Good-Podcast und so und ähm, vor, vor diesen Aufzeichnungen habe ich mich immer gefragt, so okay, wie, wie platziere ich jetzt bestimmte Themen, die vielleicht öffentlichkeitswirksam gar nicht so relevant waren, für mich aber eine Relevanz hatten und wie stark bin ich Dinge ein, die mir persönlich nicht gefallen haben und die ich für, für gar nicht so relevant oder fortschrittlich erachte, so, die aber trotzdem äh, de facto irgendwie 82 Millionen Klicks hatten. Und äh, ich muss sagen, nachdem diese ganze Klickkäufer-Debatte so aufkam und diese Doku veröffentlicht wurde, habe ich darüber nochmal anders nachgedacht, weil in Zeiten des Internets so und in Zeiten von Klickkäufen, die es ja offensichtlich gibt, in welchem Ausmaß auch immer, finde ich, lässt sich Relevanz zumindest nicht an Klicks, äh, goldenen und äh, Platin-Schallplatten bemessen. So. Das, das finde ich, hat diese ganze Debatte auf jeden Fall gezeigt. So. Ähm, Relevanz äh, ja, setzt sich zusammen aus Fortschrittlichkeit Ganz eindeutig, also wenn ein Künstler was macht, was vorher kein anderer Künstler gemacht hat, dann ist das relevant, egal wie reichweitenstark
1: das ist, für mich. Das ist zum Beispiel ein Das ist ein Dementsprechend finde ich ja auch, äh, oder bin ich nach wie vor der Meinung, dass Meru sehr relevant ist. So, ja, da, da kommt äh, sehr ist, viel zusammen äh, bei ihm. Ja. so Aus äh, allen möglichen Dingen. So. Da treffen wahrscheinlich viele Klischees auch zu. Aber ich finde, dass er eine Musik macht, die es vorher so nicht in Deutschland gegeben hat, die auch eine sehr krass deutsche Identität find, hat.
0: Finde ich auch, genau. Es ist, äh, es ist was sehr Neuartiges ähm, und er wird, finde ich, in seiner Rolle als Rapper häufig unterschätzt, weil er natürlich ganz stark reingedrückt wird. Diese Newschooler, ihr, ihr seid irgendwie mystisch auf YouTube explodiert, aber wirklich relevant seid ihr trotzdem nicht. Mhm. Ähm, ich finde auch tatsächlich, dass, dass Mero da zum Teil unterschätzt und klein geredet wird so. und dass es eine Zielgruppe gibt, jetzt mal fernab von Klickkäufen, ob die bei ihm stattgefunden haben oder nicht so. äh, es gibt eine Zielgruppe so. ich, ich sehe im, im Kiez und im äh, Bus überall Leute, die seine Mucke über Handy pumpen.
1: Ja, er hat ja auch über 40.000 Tickets verkauft für die Tour. Richtig, das genau. Nicht, Allein äh, das ist
0: ein krasser Gradmesser. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Relevanzmesser. So. Ja. Ein Live-Game. So. Da, äh, da, da spreche ich immer gerne ein Beispiel an. So. Ähm, es gibt eine Crew, Waving the Guns. Kennt vielleicht der ein oder andere so. Ähm, Applaus für Waving the Guns, Alter. Ey, die haben... Die haben wirklich gemessen an Künstlern wie, weiß ich nicht, RIN oder der KMN-Gang irgendwie unheimlich schlechte Klickzahlen auf YouTube. Ganz klares Ding. Irgendwie zwischen 80 und 120.000 so. Und trotzdem verkaufen die in Berlin den Festzahl in Kreuzberg aus so. Das ist doch, also das ist doch offensichtlich ein Gradmesser für Relevanz. Obwohl die vielleicht auf YouTube äh, nicht so gut klicken, obwohl die keine goldenen Schallplatten äh, einheim sind, obwohl die halt nicht in Playlisten stattfinden oder in den Charts. so.
1: Das ist ja auch äh, ein sehr krasses Phänomen, finde ich, bei Künstlern wie Casper oder Materia, ich stimmt auch die absolut keine gemessen an dem aktuellen Standard äh, guten, in Anführungszeichen, Klicks haben, so, oder ja, auf Streaming-Plattformen ja. oder auch auf ihre YouTube-Videos. Ja. Aber ich meine, Materia hat das scheiß Ostseestadion ausverkauft in Rostock. Safe. Als erster ja. deutscher Rapper ein Stadion ausverkauft will. Genau. Wenn mich nicht alles Und täuscht. Deswegen sollte man sich von Klicks einfach nicht blenden lassen. So, ja. die, teilweise sagen sie sehr viel aus, teilweise aber auch wirklich gar nichts. Ja genau und jetzt,
0: jetzt vergleichen man zum Beispiel Waving the Guns, die wie gesagt den Festhal in Kreuzberg ausverkaufen. Wer aus Berlin kommt oder schon mal da war, weiß, dass das eine der wirklich größeren Locations ist. Ähm, parallel dazu spielt die KMN-Gang halt dann irgendwie nur im Lido und kriegt das Ding nicht ausverkauft, obwohl Kokaina, weiß ich nicht, inzwischen wahrscheinlich 100 Millionen Streams hat auf Spotify. so. Ne? Also ich glaube an, an Klicks sollten wir es nicht bemessen. Natürlich ist das im, im Negativen kann ein Gradmesser sein. Also wenn ein Künstler irgendwie auf einem YouTube-Video 4000 Klicks hat, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass seine Zeit vorbei ist. Oder irgendwie er einfach äh, ja es hat da einfach noch nicht Klick gemacht. So, ne? ja. also, ähm, oder das macht nicht mehr Klick. Oder es macht nicht mehr Klick. Genau. Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt eine Wortmeldung. Äh, bei Waving the Guns kommt, glaube ich, noch der Faktor dazu, dass sie eben nicht nur in der Hip-Hop-Szene stattfinden. Ja. Also ich persönlich kenne Waving the Guns hauptsächlich durch Freunde aus irgendeiner Punk-Szene. Ja. Und ich glaube auch, dass bei Materion Casper noch dazu kommt, äh, dass die Zielgruppe auch einfach eine andere ist. Ich ja. schätze mal, die meisten Materion Casper-Fans sind ein Stückchen älter als zum Beispiel Merrow oder KMN-Fans. Und kommen auch, glaube
1: ich, tendenziell dementsprechend öfter zu Konzerten.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, stimmt. Ähm, und, und dadurch ist auch zu erklären, warum zum Beispiel Casper und Martin unheimlich viele Platten verkauft haben jetzt, ne? mit dem letzten Album, so mit dem gemeinsamen Album. Äh, und klar, was du zu Waving the Gun sagst, stimmt, das, das merkst du dann auch so am Charakter in so einer Halle. Das ist ein klassisches
1: Punkrock-Publikum und natürlich wird da viel linke Szene auch mitgenommen und das ist ja logisch. Ja. Das ist ja auch ein Phänomen, was man bei Haftbefehl ganz gut beobachten konnte, der unfassbar gehypt war. so Von jedem Rap-Medium bis hin zum Feuilleton, bis hin irgendwie dann auch auf ProSieben stattfinden ja. und auf irgendwelchen hippen Agenturenpartys spielen, als er da damals aufgekommen ist und seinen Hype hatte. Aber ich glaube, Blockplatin oder russische Roulette sind bis heute nicht Gold gegangen. Ja, stimmt. So, weil, weil seine Fans nicht die klassischen Albenkäufer sind.
0: Ja, genau, und, äh, also der Punkt zeigt ja auch, wie breit gefächert diese Szene irgendwie ist so, ne? und ähm, wie viele unterschiedliche andere Szenen man dann auch wieder anspricht. So ein Casper Materia, also die machen dann halt auch einen Rock-am-Ring-Gig voll oder irgendwie ein highfield gig weil die halt äh, ganz krass nochmal in einer Zielgruppe irgendwie fischen können.
1: Leute, die sonst irgendwie Indie hören oder so, ne? oder Punkrock. Ein anderer Kommentar, den, den wir gerne abbekommen, ist... Äh Ihr seid nichts besser als die Bild. Der Standard-Front, wenn, wenn Leute das Gefühl haben, du hast zu oberflächlich oder zu reißerisch berichtet. Wo ist für dich die Grenze zwischen ähm, berichtenswert oder zu privat? Zu viel Gossip? Also meine persönliche Trennlinie ist re relativ, äh, sagt man, hoch oder
0: niedrig in dem Fall. Also, keine Ahnung. Es soll um Musik gehen und es soll irgendwie um Inhalte gehen, aber... Ähm, Gossip juckt mich persönlich nicht so ich weiß aber, dass es eine riesige Zielgruppe an Leuten gibt, die das unheimlich interessiert deswegen sind
1: gewisse Portale unheimlich durchgestartet in den letzten Monaten und Jahren. Darf man nur das hinterfragen was eine Person, also ein Künstler wirklich auch von sich in der Öffentlichkeit preisgibt oder sollte man auch zum Beispiel Gerüchte, die man hört, hinterfragen oder sonst was? Ey, also finde ich auch von Fall zu Fall zu beurteilen. So, es ist gerade
0: schwierig, da so eine allgemeine Meinung zu, zu äußern. Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Also, klar, erlebe ich Grenzüberschreitungen. Ich muss jetzt noch mal kurz nachdenken, was mir da so aus, aus den letzten Monaten so einfällt.
1: Ja, ich finde zum Beispiel krass, äh, wie bei Loredana teilweise berichtet wurde. Ja, ja.
0: Stimmt, ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel.
1: Die das dann ja auch als im Umkehrschluss einfach öffentlich gemacht hat und eine fucking Pressekonferenz ja. in Rumänien, glaube ich, gegeben hat, äh, zu ihren Betrugsvorwürfen, was ich dann auch irgendwo konsequent, aber auch komplett absurd fand. Ja, ab absolut so, ne. Ähm da würde ich dann zum Beispiel sagen, da kann man sie auf jeden Fall drauf ansprechen. Ja, da kann man
0: sie. Das denke ich auch. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Also darauf kann man sie ansprechen, weil da geht es ja irgendwie um, um, um Straftatbestände, die die Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen interessieren. Da geht es jetzt auch weniger darum, dass sie eine relevante Künstlerin ist oder so, sondern da geht es vielleicht auch einfach dann, dann um eine Meta-Ebene und dann geht es halt darum, dass man diskutiert darüber, solidarisiert man sich mit jedem, der irgendwie kriminell ist und krumme Dinger dreht oder tut man das nicht und das also allein aus der Perspektive war das finde ich mal spannend, dass die Rap-Szene darüber diskutiert hat, so, weil äh, Kriminalität und Streetlife äh, und, und krumme Dinger ja schon eigentlich glorifiziert werden äh, im Rap und natürlich irgendwie
1: auch aus der Community heraus. So. Alex, Hand aus Herz, so unter uns, wir sind hier ja wir sind ja unter uns. Wir, wir können hier so ganz intim Branchentalk führen. Wie häufig wurdest du bezahlt, um etwas zu schreiben? Äh, von Labelseiten? Ja.
0: Also ich habe tatsächlich aber völlig unabhängig jetzt von diesen Rap-Medien-Portalen auch schon quasi als Dienstleistung Biografietexte für Künstler und Künstlerinnen geschrieben. Ich habe aber noch nie... Also das wäre ja... Das ist für mich auf jeden Fall No-Go. Habe ich auch noch nie von gehört, dass irgendwo Geld geflossen ist für eine Form von Berichterstattung oder so. Also Das, das, äh, das ist nämlich das auch ein, äh,
1: ein Vorwurf, der häufig vorkommt in Kommentaren. Ihr wurde bezahlt, um das hier zu schreiben oder um dieses Interview zu führen.
0: Ja, aber also ich glaube, da kann man mal ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen. Äh, diese Vorgänge passieren, zumindest
1: soweit ich weiß, in Rap-Deutschland und Rap-Deutschlands-Journalismus so nicht. Es gibt natürlich Formen von Bezahlung. Das sind dann aber Kooperationen, die auch immer als solche gekennzeichnet sind. Ja, okay. Ein ja. sehr gutes Beispiel dafür ist vielleicht äh, der Film Back to Tape, den wir letztes Jahr veröffentlicht haben in Zusammenarbeit mit Porsche, wo das dann aber auch überall klar gebrandet ist, dass es halt mit Porsche zu tun hat. Und wir konnten durch Porsche, zu euren Kontext, Nico ist mit einem Porsche quer durchs Land gefahren, durch Deutschland und hat... Äh, ich sag mal Hip-Hop-Koryphäen, ohne dabei zu hochzugreifen, äh, in ganz Deutschland besucht, äh, wie zum Beispiel Tony L. Ja. Und ähm, ist dann, wir konnten dadurch einen wirklich schönen Film machen, so 90 Minuten. So, und wir haben dafür äh, einige Preise auch bekommen, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Und sowas könnten wir einfach nicht finanzieren wenn wir da nicht Unterstützung bekommen. So, und wenn im Endeffekt aber ein schöner Film herumkommt, und ein schönes Produkt, das ehrlich ist, authentisch und nichts irgendwie, kein Produkt in den Vordergrund rückt, weil wir es nicht wollen, ja. dann ist es, ist es ein guter Weg, um uns zu finanzieren.
0: Ja, und ähm, ich hatte deine Frage jetzt auch eher so verstanden, dass du, dass du so darauf unter hinaus der Hand. willst, ob so unter der Hand <lacht> Geld geflossen ist, um irgendwie künstlerrelevant zu platzieren oder so. Und das, das kann ich auf jeden Fall verneinen ja, ja in, jedem, in jedem Medium, für das ich bislang gearbeitet habe. Aber klar, diese Kooperationen äh, pushen natürlich das Ganze auch auf ein höheres Level und sind für mich in dem Fall dann irgendwie auch hinnehmbar. Ja,
1: Ja. also Advertorials sind glaube ich so mit das gängigste mit dem sich äh, Rap-Medien heutzutage finanzieren können. Ja, ja. So, denn nur von YouTube-Klicks, was ja dann auch ein, ein Vorwurf ist, der häufig kommt, kann man gar nicht so gut leben. Ähm, nee. Also das ist, nicht. Das, ist nicht, das ist nicht die Kernfinanzierung von deutschen Rap-Medien. Deswegen sind auch, äh, keine Ahnung, wir könnten ja auch zehn Flair-Interviews machen im Monat. Also Flair hat viel Redebedarf. Aber Ihr habt schon viele gemacht in letzter <lacht> Zeit. Ja. Also. Und äh, wir wissen ja, dass sie das gut klickt, aber. Der, der will noch mehr. <lacht> ja. Noch mehr Flair-Interviews. <lacht> und, ähm, Aber wir wollen natürlich Hand auf unseren Inhalt haben, so. Und das geht nicht, wenn, wenn das mit Geld zu tun hat. Ja. Warum supportest du eigentlich keine Newcomer, Alex? Ja, stimmt, auch
0: so Standardfloskel, wobei die kommt bei mir eigentlich selten, weil ich ähm, ja recht, also eigentlich ein Schwerpunkt von mir ist irgendwie Newcomer und gerade den Berliner Untergrund so mit zu pushen und so, ähm, bei mir kommt immer eher der Vorwurf so, ey, die Leute sind nicht relevant genug, warum kriegen die Plattform so, also das bei mir sind wir immer eher umgedreht. tun, wer ist das? Kenn, genau, ich nicht, soll genau. das, kenn ich nicht, soll sich ficken. kenn ich nicht, soll sich ficken, so, äh, genau, bei mir immer eher umgedreht, aber klar, auch den Vorwurf kenne ich, ähm. Weiß ich nicht. Kann man, glaube ich, wirklich Rap-Day und der Juice insbesondere nicht vorwerfen. Und Backspin ja auch nicht. Ihr habt ja sogar Formate, die nur dafür da sind, um äh, Newcomer zu platzieren.
1: So. Richtig, Der dieses Hello My Name ist. Gibt es noch? Nee, das gibt es nicht mehr. Oh, es wurde eingestellt. Es hat keine ne, Klicks abgeworfen. Nein, äh, wir haben... Äh, doch, das hat immer ganz gut cool funktioniert, weil äh, die... Künstler, die jungen Künstler ähm, im Gegensatz zu den älteren Künstlern oder den etablierteren Künstlern noch immer sehr ähm, darauf bedacht sind, das zu teilen und wirklich dann Klar. auch das unter das Volk für, zu bringen. Für die ist es natürlich auch ein Privileg, ein Interview geben zu können, ja. So genau, ja. aber wir haben zum Beispiel den Newcomer des Monats, wo man dann äh, Musik einschicken kann an uns und dann äh, suchen wir dann den Newcomer des Monats aus, so wirklich mit auch auf YouTube, Videoformat und äh, das, das passiert alles und ja. ähm, ich bin auch immer, wenn ich etwas Interessantes sehe in jemanden und ich denke, das hat eine Relevanz, weil es irgendwie etwas ähm, Neues mit sich bringt, so was, wie du es vorhin erzählt hast, dann äh, möchte ich den auch gerne zu mir einladen in den Podcast ja. oder zumindest bei uns auf der Website vorstellen und porträtieren ähm, damit der halt bei uns stattfindet, weil das ist ja auch immer etwas, woran man dann glaubt, weil man dann denkt, okay, das, der oder die hat was und das könnte größer werden und äh, vielleicht, das ist ja dann, man möchte es persönlich pushen, aber es ist vielleicht auch ein Stück weit strategisch sogar, ne, wenn man sich früh mit Künstlern äh, trifft und gut hält und äh, wertige Artikel über sie abgibt, weil man etwas in ihnen sieht und denkt, dass ja. in zwei Jahren könnte das Früchte tragen, dass Absolut. man ein gutes hat, dann ist das natürlich etwas. Ich finde auch, dass etwas, genau das ist nämlich ein journalistischer
0: oder ein fachlicher Skill ja auch, den, den wir dann vielleicht zum Teil auch irgendwie ausspielen können, dass wir vielleicht schon dadurch, dass wir sehr viel Musik konsumieren, sehr viele Sachen im Voraus geschickt bekommen, sehr viele Leute zu uns Kontakt aufnehmen, die vielleicht irgendwie äh, Musik an den Start bringen wollen, so dass wir relativ früh auch so sondieren können. Okay, wer hat Potenzial? So im Prinzip machen wir ja hinter den Kulissen ähnliche Dinge wie das in den Labels auch ARs machen oder irgendwelche Talent Scouts. So und ähm, ich bin zum Beispiel schon auch ein Stück weit stolz darauf, gewisse Newcomer, gewisse Subkulturen, gewisse Movements innerhalb der Berliner Szene schon früh gepeilt zu haben. So mhm. also. Nehmen wir mal so BHZ, AOB, Mr. Meta, Die Hutmacher und so. Und ich Rap glaube schon, dass Rap-Kreation, schon, dass da, dass da sehr viel Potenzial ist. Und das ist natürlich cool, von Anfang an dabei zu sein und vielleicht auch einen entscheidenden Beitrag äh, leisten zu können, äh, dafür, dass sie vielleicht ihren splash gekriegen kriegen oder so, ne? indem
1: man denen halt Plattform geboten hat. Das ist übrigens, was ich gerade angesprochen habe, mit dem Teilen, dann mit den Linkzeilen. Das ist tatsächlich auch etwas, was, worauf wir nicht angewiesen sind, aber was uns sehr stark hilft und, so. und Teilweise gibt es äh, Gespräche mit Künstlern im Vorfeld über ein Interview, dann wochenlang wird diskutiert, wann man einen Termin findet und ja. wie man das aufzieht und was für eine krasse Idee man dann irgendwie macht, hat und dann, da sind wir wie beim altbekannten Problem, der Künstler hat mittlerweile hundertmal mehr Reichweite als das Magazin, der Künstler ist nicht auf das Magazin angewiesen, das Magazin viel mehr auf den Künstler und dann teilen Künstler die, die Inhalte nicht, obwohl sie sagen, ey, super happy ja. damit. Und äh, Ja, und ich komme
0: mir dann auch total nicht. blöd dabei vor, nochmal so anzurufen: und so, hey, kannst du vielleicht unser Interview nochmal teilen? Wäre echt cool so. <lacht> ich äh, ja. ich frage mich auch immer so, das ist doch eure Promo-Phase. Ihr wollt doch, dass eure Fans mitbekommen. Ja, auch, auch da sieht oft sehen Dinge oft professioneller
1: aus, als sie am Ende sind, so, ne? Das. Ähm, ja. Da kann man vielleicht eh mal, du hast gerade auch ein bisschen von deinem Alltag gesprochen, ich, du triffst ja nicht jeden Tag Rapper nee. und, und quatscht einfach drauf los. Du bereitest dich auch irgendwie vor.
0: Interviews werden oft so eine Woche im Voraus festgemacht und dann, klar, benötige ich so ein paar Stunden Recherchezeit. Manchmal mehr, manchmal weniger. Hör mir die Alben vor einem Interview mindestens zwei, dreimal an. Ähm, guck mir oft die Videos an, die bis zu dem Zeitpunkt schon rausgekommen sind, so, um vielleicht auch da so ein paar Schlüsse zu ziehen und formuliere äh, Fragen, die ähm, ich für interessant erachte. Wir tauschen uns ja auch, auch
1: ab und an mal untereinander aus. So in
0: ja, und das finde ich, das ist tatsächlich cool. Ähm,
1: ich glaube, das ist in unserer Generation erst so gewachsen. Ich glaube, das ist was Neues, ja. ja. Ich glaube, das ist damals so zu, zu Zeiten von Nico und Falk. Ja. Und, und da gibt es ja auch noch andere Kollegen, Toxic und Olli. Äh, Olli, Shoutout Olli. Äh, dass da ohne böses Blut aber mehr Ellbogen am Start waren. Ich Glaube ich auch, ja,
0: tatsächlich. Und ich finde das, find das total cool, dass jetzt eine Generation in dieses Game reingewachsen ist, die irgendwie so einen gewissen Community-Charakter auch hat, irgendwie die, die relativ meinungsstark ist. Und äh, ja, das ist doch irgendwie cool zu wissen, dass, keine Ahnung, ich, ich ahne schon, irgendwie du wirst Desaster auch treffen, dass wir vorher mal kurz ein paar Sprachnachrichten schicken, damit unsere Interviews nicht deckungsgleich sind, so, sondern wir das vielleicht auch so ein bisschen thematisch aufteilen können und so ein paar Infos zustecken können, So, dass, das tut ja dem Endprodukt
1: gut. Finde ja. ich nice, dass das so läuft. Sehe ich genauso und ich sehe auch, dass wir... Uns glaube ich gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlicher oder mit einem größeren Blick auf die Gesellschaft, glaube ich, ja. mit Rappern treffen, als es damals noch der Fall war. Weil damals war man ja wirklich von einem wirklich reinen Fansehen so, bis jetzt sind wir halt ein Magazin, das sich mit, auch mit den ganzen Problemen, die Rapper so haben, ja. rum rumplagen müssen. Ja, und und glaube ich, auch äh, deutlich politischer sind inzwischen das, über die Jahre. Die das
0: würde ich auch behaupten tatsächlich, dass unsere Generation da wesentlich politischer rangeht so, und, und Rap irgendwie mh, ja, wie du schon sagst, und in, in, in seiner gesellschaftlichen Rolle auch viel mehr irgendwie betrachtet. so und äh, Klar, Rap zwingt uns auch oft dazu, aber ich finde es auch cool, dass wir die Gelegenheiten auch Volley nehmen, um uns irgendwie zu positionieren. Geht es jetzt irgendwie um Antisemitismus-Debatte oder ähm, ja, frauenfeindliche Lines in relevanten Videos oder
1: relevanten neuen Singles und so. Ja. ja. Mein Alltag im Übrigen sieht eher so aus, dass ich den ganzen Tag, also ich sitze im Büro ja. so, und ich schimpfe mich bei Backspin, äh, mittlerweile hat mir Nico den Titel Head of Content gegeben. Das, Digga, das ist ja so eine geile Berufsbezeichnung. Digga, ne? ja. aber, ja, aber es, kein Schwein weiß, was das heißt. Das heißt im Grunde, dass ich mich damit auseinandersetze, welche Inhalte bei uns stattfinden so und äh, den ganzen Tag eigentlich nur E-Mails beantworte und mit Leuten telefoniere und eben keine Rapper treffe, so. das ist dann ja auch so das Klischee, man ja. hängt den ganzen Tag nur ab mit, mit komischen, coolen Leuten und macht so, nein, ich sitze den ganzen Tag eigentlich nur vor, vor Mail und äh, Excel und, und Word und äh, mache irgendwelche Dinge und versuche äh, unsere Inhalte zu Strukturieren und äh, aber das, dann dann ist dann ja bei Künstler
0: ja dann ist bei dir die Frage eigentlich noch wesentlich interessanter wie du da selektierst so in der, in der äh, Aufbereitung der Interviews und der News so woran misst du da
1: ja wir haben jetzt äh, vor ein paar Monaten aufgehört von New mit News auf der Website überhaupt zu arbeiten weil es dann doch ein großer Zeitfresser ist und äh, es geht kein Mensch mehr, sage ich jetzt einfach mal so, äh, irgendwann auf backspin.de ähm, und zu gucken, was ist denn eigentlich in der Rap-Landschaft los, so, sondern eigentlich, wir kennen es doch alle, wir sitzen vor Insta und scrollen so durch den Feed und dann gucken wir irgendwie Stories und wenn mal was Interessantes, ist, dann swipen wir hoch so und ja, ähm, ja, wir brauchen so. nicht über das das ist meine Meinung, brauchen nicht über das neue Video von XY auf der Website berichten und dann noch drei Sätze dazu schreiben, dass man sie da cool am Corner sieht, wie sie rappen und äh, Hennessy trinken ähm, sondern einfach direkt Link auf YouTube weil dann bekommt man alles, was man möchte weil mittlerweile so mit Klicks und Bannerwerbung da ist nicht mehr so viel zu holen dann ist Reichweite ist da doch ein äh, besseres oder deutlich angeseheneres Gut und wie selektiert man da? Wenn man sich mal den Feed von uns anguckt, dann schauen wir natürlich auch darauf, ähm, ob etwas gut Social Media tauglich ist. Zum Beispiel so ein Fun Fact, wie ich ihn vorhin gedroppt habe, dass man Rap jetzt studieren kann. So, das teilen wir da auch, weil es einfach sehr Social Media tauglich ist, natürlich. Ähm, Meinungen, die dann auch sehr wichtig sind und die niemals unter den Teppich gekehrt werden sollten. Meinungen, Statements, Kommentare. Ja. Einordnung von eben gesellschaftlichen Themen, die Rap betreffen, die finden bei uns nach wie vor statt und das dann auch im größeren Rahmen auf der Website und die teilen wir dann nur wiederum über all unsere Kanäle. So findet das momentan bei uns statt. Ähm, was relevant ist und was nicht, das ist dann immer so ein Mix aus ähm, Möchte man darüber jetzt berichten? So, ist es berichtenswert? Stimmt ist, das, ja. Ne, zum das Beispiel das die Frage wie bei Loredana zum Beispiel, ist es berichtenswert? Sollte man darüber berichten, dass sie äh, inhaftiert wurde? weil ein Schweizer Klatschportal das berichtet hat. So, und dann ist erstmal die Frage, ist es bestätigt? Ist es vielleicht staatsanwältlich bestätigt? Ist es von der Polizei bestätigt? Hat sich die Künstlerin selbst dazu geäußert? Dann sind es drei wichtige Punkte, die dafür sprechen, ja, darüber kann man berichten. Ja, ja. So. Und äh, das ist sehr schwer zu beurteilen. Man muss es eigentlich jeden Einzelfall so mal wieder betrachten. Das
0: ist mir vorhin so beim Darüber-Nachdenken auch aufgefallen. So, ne? Das ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich.
1: Es gibt ja also, keine goldene Regel leider.
0: Ja, nee, genau. Und auch gerade für so Relevanzkriterien gibt es keine
1: goldene Aber Regel, was so. Künstler angeht, das ist, wie wir es vorhin schon gesagt haben, da flattert eine E-Mail rein und dann darf man häufig schon mal in das Video reingucken oder ins Album reinhören, was dann äh, irgendwann erscheint. Und dann kann man... Anhand seiner, seines eigenen Geschmacks oder auch so irgendwo dieses das, was man sich dann vielleicht auch irgendwo antrainiert hat, so dieses dieses ja. Hören, so okay, das, das ist was, das ist was Eigenes, das könnte interessant werden, so da muss man sich auch einfach krass auf seinen Bauch verlassen und man kann da heftig auf die Schnauze fallen oder hat äh, es funktioniert halt ein paar Jahre lang ganz gut. Ja, und warum ein Künstler oder ein Album interessant
0: ist, das, da gibt es ja auch, Also das kann ja tausende Gründe haben. So. Das, es gibt das kann ja irgendwie eine Line sein, die einen irgendwie inspiriert und die, so, der man viel abgewinnen kann, aus aber, der man irgendwie
1: Meinungsstärke deutet. So. Ja, dann ist es aber natürlich auch so, dass es dann einfach Künstler gibt, die über Jahre konstant erfolgreich sind und einfach de facto, weil sie Hallen ausverkaufen, weil sie äh, Platten verkaufen, einfach relevant sind. Und wenn die einen Release rausbringen, dann... Äh, versucht man, was mit denen zu machen und sich zu treffen. So. Ja. Und äh, ja, das war es im Grunde. Ey, es sind ja immer noch Leute da, die
0: auch am Anfang da waren. Das ist ja, unsere erste Reihe sitzt hier wie eine ja. Eins. Krass. wirklich. So. Ja, cool, ey, danke, dass ihr da wart, auf jeden Fall. War ja. mega chillig.
1: Ich, ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen verschmerzen, dass wir beiden jetzt hier saßen und nicht Nico und Falk und einfach mal ein bisschen... Freestyle gequatscht haben, das ist ja jetzt alles ein bisschen aus der Not heraus entstanden, ich hoffe wir hätten eine schöne Stunde und jetzt ist hier glaube ich Turn-Up angesagt du bist Jetzt, jetzt hier ist hier
0: Turn-Up angesagt, also äh, die Leute sollten auf jeden Fall da bleiben ähm, Who got the heat, wir machen einen Newcomer Kontext. und äh, gestern ging es schon gut ab, heute treten drei neue Rapper an, äh, ja genau, bleibt am Start ansonsten euch allen ein schönes Splash 2019 passt auf euch auf Backspin, backspin, backspin.